0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Ogłoszenie numer jeden. Dzisiaj rozpoczęliśmy zapis na konferencję Wall Street. Znaczy dzisiaj nie wiem, kiedy to będziecie tego słuchać, no ale dzisiaj coś się mamy Środa. Środę. Tak jest, środa, więc tak, no, w tym tygodniu do końca lutego są niższe ceny, ale to jest bardzo ważne, że niższe ceny są właśnie do końca lutego lub dla pierwszych 100 osób. No, zachęcam bo to już wiem widziałem że że po zapisach że połowa tego mi tu jest wyczerpana, przynajmniej na ten moment jak to, jak to nagrywamy. Wielka, gigantyczna zmiana Wall Street po, nawet powiem Adrian nie potrafię powiedzieć po ilu latach. Po sześciu? Po siedmiu? Jakoś tak. Przenosi się z powrotem do Zakopanego. No coś trzeba w życiu zmienić. Tak? To, to opuszczamy hotel Gołębiewski i, i, i przenosimy się do hotelu Nostalowy Dwór w Zakopanem no i zobaczymy. Tak? Nowy, fajny, nowoczesny Ładny, pachnący, pięknie wyglądający, z widokiem na nosal, także byliśmy niedawno na wizytować, sprawdzać i tak dalej, widok oszałamiający, super, no mamy nadzieję, że jakoś się, jakoś się uda I gorąco zachęcam do zaglądania na stronę www.sjork.pl łamane przez WS24. No po pierwsze tam zachęcamy do zapisywania się, no mówię im prędzej tym lepiej, bo wtedy są niższe ceny, no a po drugie będziemy, będziemy po kolei, jak to w naszym zwyczajem, odsłaniać kolejnych prelegentów, kolejnych prowadzących, mamy nadzieję fajnych gości specjalnych, także no, znacie nas, u nas no, będzie wszystko na porządnie i na bogato, także jeszcze raz tutaj przypominam, że zapisy na konferencję Wall Street, odpowiednie linki umieścimy tutaj w opisie do podcastu, żeby i, no i cóż, no i do zobaczenia w Zakopanem. To jest temat numer jeden, temat numer dwa ten prosiłbym, żebyś omówił zmiany no u nas na stronie, a konkretnie wydzielenie mamy osobny dział analiz, który pięknie namalowaliśmy.
1: Zgadza się, z Nowym Rokiem postanowiliśmy zrobić moje porządki w dziale analiz. Także zapraszam wszystkich na stronę, do zakładki analiz, tam można się zapoznać dokładnie z czym robimy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, a zainteresowany analiz, analizami giełdowymi, Głównie zajmujemy się analizą spółek giełdowych notowanych na polskiej giełdzie. No i myślę, że mamy teraz całkiem ładną zakładkę, która tutaj wszystko pokazuje, co jest dostępne dla, dla osób, które, dla naszych czytelników, dla członków SI. Też tutaj członkowie SI mogą dokładnie zobaczyć, co, które materiały są tylko dla nich zamknięte, które analizy. Także zapraszam do zapoznania się, do śledzenia naszych komentarzy i analiz. No i oczywiście korzystania z tej swojej składki członkowskiej, czytania, komentowania naszych tekstów.
0: Tak, no wystarczająco dużo musieliśmy odpowiadać na pytanie, a co ja zyskuję, jak zapisuję się do C, Tak, za tą składkę, przypomnijmy, 79 zł rocznie, no to postanowiliśmy to w końcu uporządkować i w tej zakładce, tutaj pod adresem będzie www.sjork.pl łamane przez analizy, będzie może sobie zobaczyć, że to mam za darmo, a to jak zapiszę do CIT, to jeszcze czytam i tu jest wszystko pięknie, wszystko pięknie wymienione. Tak, także zachęcamy, bo mamy to, no w końcu, chciałbyś powiedzieć, w końcu mamy to ładnie uporządkowane. Tak, to łamane przez analizę. Dobrze. I temat numer trzy to zapowiadany w jednym z ostatnich nagrań, czyli podsumowanie roku 2019, a konkretnie podsumowanie tego, co działo się w naszych dwóch portfelach, czyli portfelu fundamentalnym i portfelu technicznym. To Adrian, oddaję Ci głos, od którego portfela zaczynamy.
1: Zacznijmy od fundamentalnego, tak jak tu wymieniłeś. To obydwa projekty, komentarze w ramach tych projektów są zarezerwowane dla członków SI. I rzeczywiście ten 2019 rok okazał się zdecydowanie lepszy niż 2018 zarówno dla naszych portfeli, jak i dla giełdy. Tak naprawdę trochę narzekaliśmy na, na giełdę, bo, bo też ten wynik jakby indeksu WIG chociażby nie był oszłamiający. Rzutem na taśmy na koniec roku wyszło to na plus 0,03%, a więc całkiem, całkiem na zapow... Tak, na indeksie WIG, mm -hmm. szerokiego rynku. Więc bez szału, ale jeszcze rok temu były prawie dwucyfrowe minusy, tak? Więc ten 19 rok, mimo wszystko, wcale nie był aż taki zły. Natomiast zdecydowanie lepszy dla naszych portfeli fundamentalnym udało się nam powiększyć jego stan o prawie 10% dokładnie 9,6%. Natomiast w technicznym Udało nam się 15,5% zrobić w poprzednim roku i tak naprawdę obydwa te wyniki uznajemy za, za dobre, jesteśmy z nich zadowoleni, szczególnie właśnie zważywszy na to średnie zachowanie indeksów, chociaż na pewno warto tutaj też zwrócić uwagę, że bardzo mocno odbiły małe spółki w zeszłym roku. My się porównujemy w portfelach do, do indeksów total return, czyli wiek już jest indeksem dochodowym i tu jakby nie trzeba tego korygować, natomiast SWIG 80 total return w tym 2019 roku urósł aż o 19%. Mm -hmm. Także...
0: Tak, bo my taką ogólną koniunkturę giełdową bardzo często porównuje się, no jak tam WIG20 w ostatnim roku. No a wiemy, jaki jest skład indeksu WIG20 i co tam ciąży w tym indeksie, do niejednokrotnie mówiliśmy, a jak spojrzymy na to wszystko, co się dzieje poniżej WIG20, no to okazuje się, że to były okresy, że całkiem ładnie można było zarobić. Tak? To jeżeli ktoś odczepił się już tak w głowie tak? od tych właśnie dużych spółek, od WIG20 i dobrą selekcję stosował na tych mniejszych spółkach, no to można było, no można było zarobić, Tak.
1: Tak naprawdę jakby stosować dobrą selekcję, co oczywiście jest mega trudne, to i na wieku 20 dało się zarobić, bo wystarczyło w CD, CD Projekt CD projekt, tak, ja CD projekt Powyżej
0: 30 miliardów. E, tak, już i powyżej już, 300. I tam widziałem komentatorzy, analitycy odhaczają kolejne spółki, które CD Projekt przeskakuje i widziałem już pierwsze komentarze, że już Orlen blisko i później już tylko PKOBP BP zostaje. Chyba dzisiaj tu i teraz jak rozmawiamy, już CD Projekt jest trzecią spółką. Już, już jest wycana powyżej 30 miliardów. Także to no, no szokująco dużo, szokująco wysoko wycenę. Już nawet.
1: Sprawdźmy na szybko, jak to wygląda.
0: Tak, to w ogóle to prawie że CD projekt to prawie jak notowania Tesli, że odwrócisz się na chwilę i zmiana o miliardy, wiesz, w jedną, albo, w jedną, albo w drugą stronę.
1: No jest piąty, jak tak patrzę, 30 o, no miliardów? Nad, na myślę Z nim jest, jest tak, santander. santander 31. Także no, to już różnica nie wiele. To fotofinish już. A potem Norland 32 PZU34 i PKO BP443. No, Peka... to... no do PKO BP jeszcze trochę brakuje, ale no do tych pozostałych to już naprawdę o większy od PKO jest, PKO SA, tak. CD Projekt, PGNiG, KGHM, cyfrowy Polsat jest mniejszy.
0: No tak, tak dokładnie. No to masz rację, jeżeli ktoś wybrał, ktoś inwestował w spółki typu CD Projekt albo, nie wiem, DINO, no tak, zgadza się, no selekcja to... za,
1: no oczywiście jest bardzo trudna, chyba mało komu się udaje tak patrząc statystycznie, no ale no, jeśli dob dobrze to, to wybieramy to te, te spółki, to, to tak naprawdę w każdych warunkach jesteśmy w stanie dużo zarobić. No
0: wiadomo, chyba że jakiś, jakiś globalny krach i wszystko leci, no ale to w takich okresach mieliśmy ostatnio, to, 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 co, my, to co myślisz, selekcja. Dobra, a powiedz mi, potrafisz wymienić jakieś takie no, yy, no inwestycje, bo to fundamentalnym mówmy inwestycje, nie zagrania, z których jesteście z Pawłem najbardziej zadowoleni, że to wam wyszło?
1: No najbardziej to chyba ze spółki Enter R Tak naprawdę mhm. udało się nam ją kupić po, po dość dobrej cenie, zanim gdzieś tam jeszcze stała się popularna i, i dużo się o niej mówiło. Teraz to właściwie wszyscy, gdzieś już ten Enter R jest z tyłu głowy, że jest taka spółka, bo myślę tutaj program wsparcia giełdy też, też trochę pomógł, bo Enter się tam załapał.
0: Uważasz, i... że to pomogło? Że, ten, że, że to wtedy to weszło na radar? Spory Myślę, że inwestorów.
1: głównie weszło na ratard, bo spółka rzeczywiście na, po, znaczy, zaczęła pokazywać bardzo fajne wyniki, a to jest też spółka jednak z indeksu SWIK 80, natomiast to, że pojawiła się jakaś, jakiś raport, rekomendacja na temat, na temat tej spółki pewnie też w jakimś stopniu się przyczyniło do, do jeszcze zwiększenia świadomości o tej spółce. I tutaj rzeczywiście udało nam się zrobić 77%. No, ostatecznie można powiedzieć, że nie do końca byśmy tak też byli zadowoleni, bo po sprzedaży kurs jeszcze troszeczkę urósł. Tak, tutaj w cudzysłowie troszeczkę, ale to trzeba przyznać, że no, to, to, jakie wyniki spółka tam pokazała za trzeci kwartał, to było naprawdę bardzo duże zaskoczenie jakie tam zyski pokazała, jakie marże i tutaj po tym raporcie też bardzo, bardzo mocno ten kurs akcji dalej, dalej rósł.
0: Coś jeszcze fajnego byś wskazał jako taką fajną inwestycję?
1: Wskazałbym Maxcom, bo na nim też nam się udało zrobić 36%. Zamknęliśmy mm. zysk na Maxką właśnie w poprzednim roku. I teraz znowu odkupiliśmy tę spółkę. I tak naprawdę schemat jest podobny. I wtedy kupowaliśmy, czy właściwie w tym, jeszcze kupiliśmy pod koniec 18, sprzedaliśmy w i kupiliśmy, oczekując lepszych wyników finansowych. I, I to właściwie się zmaterializowało, bo, bo udało nam się zarobić kurs akcji odbił, i teraz sytuacja jest podobna. Też gramy pod poprawę wyników finansowych. Tam e, nawet mówiliśmy o Maxcomie, bo to była spółka z Sądy do portfela. Tak, tak jest. Ostatecznie nie wygrała, ale zdecydowaliśmy się i tak ją kupić do, do segmentu własnego. No bo tam ciążyły w istotnej mierze koszty marketingowe, tam rozmawialiśmy, że Max rzucił rękawice tym wielkim gigantom, typu nie wiem, Huawei chociażby, tak, i próbował się, mówiąc kolokwialnie, bić z nimi na, na, na promocję swoich produktów. no Był tutaj raczej na przegranej pozycji, no bo, bo jednak nie jest to spółka wielkości właśnie tych największych producentów smartfonów. No i zaprzestał tej strategii, więc no, zakładamy, że obniżenie tych kosztów marketingowych powinno istotnie wpłynąć na poprawę rentowności, i już od tego czwartego kwartału no, liczymy, że będzie to widoczne w wynikach finansowych, co powinno też poprawić sentyment do, do kursu akcji.
0: Okej, okay, no muszę zapytać, żeby to wiesz, sprawiedliwość, równowaga była, była zachowana. O coś, z czego jesteście, tego no, tak delikatnie ujmę, niezbyt zadowoleni tak, w 2019 roku. W porcelu fundamentalnym mm -hmm. oczywiście.
1: No, jeśli chodzi o pozycje, które zamknęliśmy w 2019 roku, to na pewno Alior Bank, na którym masz 34% straty, bo no tu był scenariusz taki, że już nie ma kolejnego trupa w szafie. Że gorzej być nie tak, może. Gorzej tak, być nie może.
0: Gwiazdowskiego, zgadza
1: się, okazało się, że Że, że może, może. Być. Tak. Zgadza się. I, I na dobrą sprawę to kurs akcji też jest niżej niż po tej cenie. To tam zamykaliśmy, bo teraz nowe minima historyczne znowu na Aliorze na w ostatnich dniach były. Nie wiem nawet, czy dzisiaj nie ma kolejnego. Także Alior tutaj nie wyszedł. Pozbud, chociaż to akurat udało nam się stratę ograniczyć do 7%. Ciekawa sytuacja w Pozbudzie, bo tam była ta, ta sytuacja, że on robi duży kontrakt w konsorcjum między innymi ze spółką zależną Herkulesa. No i tam była ta sytuacja, że bodajże na początku listopada ta spółka poinformowała, że oczekuje, że marża z dodatniej 11% na tym kontrakcie jednak będzie ujemna na poziomie 12% bodajże. Tak? Więc kontrakt mocno rentowny, nagle okazał się, że w ogóle nie będzie rentowny i będzie przynosić duże straty. No i trochę obawiając się, że to samo może czekać po złot i też dokona takiej rewa rewaluacji tego kontraktu. Sprzedaliśmy na, na stracie 7% i, i właściwie dobrze, dobrze zrobiliśmy, bo... To też jest ciekawe. Spółka niby wydała komunikat, zapewniła, że ona nie planuje takich, takich odpisów i że na razie nie widzi przesłanek, aby tutaj e, zmieniać e, jakieś założenia co do realizacji tego kontraktu, że on odbywa się no, w miarę zgodnie z tym, co było zakładane wcześniej i nie oczekuje tej straty w tym kontrakcie, na kurs akcji, tak mimo to mocno, mocno tam zdołował.
0: Okej, okay. dobrze, przejdźmy do tego technicznego. Wiesz co, w technicznym, zanim to oddam Ci głos i też jakby poproszę Cię o wskazanie tego, co fajnie wyszło i tam kilku rzeczy może dla równowagi tych, tych, tych co nie bardzo, to podzielę się taką uwagą, że często, że jednak chyba jest tutaj tak, na, powiedz, powiedz, czy się zgodzisz, jednak jest potęga stoplosa, bo często zdarza Wam się zamykać coś na stoplosach, ale patrzę na wykres krzywej kapitału i ta krzywa kapitału, nawet jak spada, to spada minimalnie. Raz, że zakładam, że wiadomo, że nie gracie za całą kasę, tylko wiadomo, jednak jest jakaś dywersyfikacja, to jest raz. I jednak trzymacie się tego, nie? że tak historycznie patrząc, to portfel techniczny radzi sobie lepiej. Także no, tutaj nie ma mowy, tak jak w fundamentalnym, że coś ten Aileron, ile tam, wiesz, trzymacie i trzymacie, no bo w końcu kiedyś musi, to ciągle wierzycie w te inwestycje, że w technicznym to jednak jest bardziej trzymacie te, te, te strata kilka procent, nie idzie zgodnie ze scenariuszem następny, następny co powoduje to, że te, mówisz, że ta krzywa kapitału, no ładno, no, ja widzę, że publikujecie artykuł, jest strata transakcja, patrzę krzywa kapitału, no tam jakiś ząbeczek malutki drgnęła, jest tak? Dobrze, mamy dobre wam wrażenie? No na pewno mamy zupełnie inne podejście
1: do fundamentalnego mm. i technicznego. Właśnie fundamentalny jest bardziej długoterminowy i tam e, przejściowe, e, poniesienie jakiejś dużej straty. Nie jest, dla nas, nie jest dla nas aż takim dużym problemem, Łatwiej o ile, o ile, o ile no, czy nie, no bo tam kierujemy się rzeczywiście fundamentami, naszą oceną fundamentalną spółki, poziomem jej wyceny, no i tutaj jeśli nasze założenia się nie zmieniają co do perspektyw, albo po prostu jest, uznajemy, że Rzeczywiście może moment wejścia był nie najlepszy, ale jakby te problemy są przejściowe, no to raczej trzymamy te, te spółki, w które wierzymy, tak jak tu podejście, mhm. Naileron chociażby. No i tutaj niekoniecznie patrzymy na to, czy sprzedać czy nie pod kątem tego, jaka jest strata, czy, czy, czy zysk na tej pozycji. Tak jakby staramy się kierować nieco innymi kryteriami, no techniczny portfel jest o tyle prostszy pod tym względem, że scenariusze są krótkoterminowe, czyli gramy na przykład na obronę jakiegoś wsparcia, a jeśli to wsparcie zostało pokonane, to jakby ten scenariusz się nie realizuje, czyli, czyli właściwie trzeba się pozbyć, no, no, trzeba się pozbyć szukać kolejnej inwestycji, tak? Więc to pod tym kątem na pewno jest, jest to szybsze, bardziej dynamiczny portfel niż niż Tak, ale tak, chodzi
0: o takie, że jednakże przez to, że te loss co powiedziałeś, graś na wsparcie, wsparcie, nie wytrzymuje, cykl, loss, dziękuję, do widzenia. Przez to, że te straty na pojedynczych transakcjach są bardzo małe, przez to, no to mówię, że nawet jak widzę na krzywej kapitału jakąś stratę, no to ona jest taka symboliczna, to tam ledwo co widać, prawda? Co dzięki temu pozwala także mm -hmm. ta... No, mówię, te strat, no muszę, siłą rzeczy przy takich szybkich zagrania straty się muszą pojawiać, to w ostatnim okresie bardzo ładnie to wygląda, że chodzi właśnie o to obsunięcie kapitału, że one są symboliczne.
1: Tak, no tutaj tutaj to się zgadza. I też e, jednak mimo wszystko staramy się mocno dywersyfikować ten portfel, chociażby pod tym kątem, żeby te pozycje nie były jakieś e, bardzo duże, że tam e, jedna pozycja to jest pół portfela, druga pozycja to jest pół i mamy dwie spółki i i jakby już 100%, tak? więc tutaj też staram się pod tym kątem tak to robić, żeby żeby właśnie jedna pozycja nie była zbyt duża. No i to też jakby wpływa wpływa na wartość właśnie tych zmian, zmian wartości całego portfela.
0: No dobra, to co najfajniej byś wymienił, co najfajniej weszło? No myślę, 2019. że na
1: pewno możemy wymienić DataWalk, czyli spółka, która. No w... To z naszego
0: wrocławskiego klucza tutaj. Zgadza się. Tak? Zgadza się.
1: Taki renesans trochę przeżyła, bo długo się tam nic nie działo. Znaczy, to nie działo się, przepraszam, źle ja powiedziałem. Cały czas się działo. Spółka rozwijała swój produkt, podejmowała liczne działania. Aby pozyskać tych pierwszych referencyjnych klientów, wejść na rynek amerykański i tak jak przez wiele lat można powiedzieć, ze spółki no, za żadne specjalne komunikaty nie, nie wychodziły, po prostu na sobie działała i tam dalej to rozwijała, no to tam pod koniec. Hmm, Chyba, czy ogólnie w trakcie tego 19 roku, no wręcz zaczęła strzelać umowami jak z karabinu maszynowego, i właściwie tydzień był jakiejś umowy, że DataLog pozyskał jakiegoś partnera w Stanach. no To był, był wręcz tygodniem straconym, tak? I właściwie spółka co, co jakiś tam czas informowała jeden, jeden klient, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. No i to, to też miało przełożenie właśnie na zachowanie kursu akcji, który bardzo mocno urósł. No my nam się udało na log wyciągnąć 38%. Pięknie. Tak, pięknie, no ale, ale też trzeba przyznać, że wręcz ten kurs jeszcze mocniej urósł i ten sentyment do spółki utrzymywał się jeszcze lepszy, no ale 38% w miarę w krótkim czasie, okresie czasu też nie uważamy to za zły wynik. Tym bardziej, że też no. Patrząc chociażby na samo nawet zachowanie kursu akcji, chyba nikt się nie spodziewał, że aż tyle umów spółka uda się jej pozyskać w tak krótkim czasie, także tutaj ten sentyment zdecydowanie mógł się poprawić też od strony fundamentalnej do, do walorów datałok. No spółka też przesła, przeszła na główny park. To też pewnie w jakiś sposób przyczyniło się no do, tak, do tego. Tak, ale z
0: punktu, to wiem, wiem, to ostatnie wydarzenie, to jest takie właśnie, wiesz, technicy grają pod takie wydarzenia. Zgadza też. Tak, mhm. tak jak, nie wiem, gdzieś na Foreksie gra się pod jakieś dane makro ze Stanów, bo tak, to, to czasami można na naszej giełdzie zagrać pod przejście z, z parkietu na parkiet. No co się zmieniło w spółce? No nic się nie zmieniło. To jest tak samo ale jak było. Ale grupa inwestorska się mogła zmienić? Tak, ale dokładnie. No, to jest technika. To jest klasyczna technika, sentyment rynku, nastroje. No to pod takie rzeczy też można próbować czasami, czasami zagrać. Co, wymieniłbyś jeszcze coś fajnego?
1: Delko, mało płynny walor, ale 26% zarobiliśmy. Tam notowania były dość mocno zdołowane, broniły 7 zł. Postanowiliśmy to wykorzystać. No i ostatecznie się udało. Kurs akcji odbił od tych 7 zł. I, i udało nam się tam na tym, na tym papierze 26 zł. Proszę, 26% zarobić. Live chat, myślę też taka spółka, w którą może nie wszyscy wierzyli, tu właściwie i fundamentalnie i w technicznym nam się udało zrobić, w technicznym akurat było to 21,5%.
0: Okej, okay. no dobrze, dobrze, tak, tak, no live chat znowu, z naszego wrocławskiego klucza, Zgadza rozumiem, a tak? Tak. Delko nie jest z Wrocławia, nie? Nie,
1: akurat nie, dużo okay. jest takich fajnych spółek z mamy zast... takie zagłębie inwestorskie, można powiedzieć.
0: Jak się, jak się tak chwilę, wiesz, to, to, to się śmiejemy, tak, to jest tak w ramach humorystycznie podejścia, ale zwróć uwagę, że co rozmawiamy w podcaście o jakimś właśnie tu live chat, tu brand, tu właśnie... Yy, właśnie jakieś, co to, to wymieniłeś poprzednio? O, Data walk, prawda? Team jest z Wrocławia. Tak, Team jest z Wrocławia. No to nagle się okazuje, że, że, fajny, że, fajny, faktycznie takie, że fajne spółki tutaj mamy. Dobrze, o XT.pl kilka razy rozmawialiśmy, prawda? Mhm. Tak, to zdaje się, że kupiliście do te portfela technicznego. Tak, to jest tak? nasza
1: najnowsza inwestycja z, z, z wczoraj. Z wczoraj. Z wczoraj, wczoraj mhm. w takiej sesji. Dzisiaj poinformowaliśmy o tym e, komentarzem na stronie. Więc tak, XTPL też tutaj jest. No I też z Wrocławia. Tak, tak. też
0: Ciech, nie, zupełnie nie wiem dlaczego, bo nie jest z Wrocławia, no ale rozumiem, że tam się coś wyrysowało na wykresie, tak. Tak, a,
1: tak. no właśnie, tutaj dodajmy, że to cały czas mówimy o portfelu technicznym.
0: Tak, oczywiście, teraz tak. No dobra, to no skoro musi, no, równowaga musi być zachowana, nie może być tak, że same sukcesy, to powiedz, co tam tutaj się nie udało. I, i, i do czego?
1: No, właściwie trochę niekomfortowo się czuję, śmiejąc się z tego, ale to, to jest chyba hit, że nie udało nam się na Eleven Beat Studios, Aha, czyli na gamingu. Na gamingu. <śmiech> e, I to właściwie chyba była największa wtopa w tym e, poprzednim roku, bo tam straciliśmy 12,3%. No to właściwie w, można powiedzieć, że w komentarzu, w którym sprzedawaliśmy ten Eleven Beat, też tak trochę się pochłostaliśmy sami, e, bo no, tam rzeczywiście... To była raczej błędnie poprowadzona pozycja, bo przez moment nawet dość fajne pieniądze zarabialiśmy. No, ostatecznie zamknęliśmy to na stracie 12,3%. Dzisiaj jest wyżej. No, dzisiaj jest wyżej, tak. No, szczególnie, że ostatnio nowe szczyty. I... No, tak, no,
0: gaming wiem, jak się zachowuje, tak? że są takie memy, krążą po internecie, że znajdź tam wiesz, 10 różnic różnych te dwa obrazki, wykres Tesli i wykres, yy, nie wiem, Wing Games, czy tak. coś tak. Mhm. tak, tak że gaming, tak, tak. No to okej, okay, 11 bit. Mhm. Zgadza się, tak. Ale wiesz co, to nie przejmuj się tym, bo to faktycznie, jeżeli zamknęliście, to dzisiaj tak łatwo mówi. No wyżej gaming i jak to się w ogóle to stało, że straciliśmy, to jest moja ulubiona metoda analizy technicznej. Patrzę na wykres i, i tak palcem sobie <grym> pokazuję. O, tu bym kupił. O, tu bym sprzedał. Będę? No, no to, tak, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Dokładnie. <laughs> no no dobrze, rozumiem. To 11 bity. Okej, okay. dobrze. To drodzy słuchacze zachęcamy, tak? to podlinkujemy do obydwu portfeli i do fundamentalnego i do technicznego. Za każdym razem, kiedy mówimy, to czasami zapominam, no ale to trzeba powiedzieć, jak teraz o tym mówimy, że to jest edukacja. My to pokazujemy głównie w celach edukacyjnych, tak, że jak to powinno się robić, jak uważamy, że to powinno się robić, jak podchodzić do tych inwestycji, jak te stop lossy z bólem serca na 11-bit studio, tak, trzeba było, trzeba było no ta, tam zamykać. Do, tam tak. było dosłownie z bólem serca. Tak, także no tak, tak to jest, to jest edukacja, tak. No yy, po, i zobaczcie, jak, 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 to, jak, jak to uważamy, że powinno się robić, a co ważne edukacja, ale jednak nie pozbawiona emocji, bo realizowana na prawdziwych pieniądzach, a nie na wirtualnym portfelu. Zgadzać. Dobrze, to yy, tak jak sobie rozmawiamy, to jest jeszcze jeden temat na dzisiaj, yy, żebyśmy poruszmy jeszcze dzisiaj, to w portfelu fundamentalnym mamy spółkę, o której już kilkakrotnie mówiliśmy, no nie z Dolnego Śląska, przepraszam nie z Wrocławia, ale z Dolnego Śląska, jest bardzo blisko mamy, czyli CCC. Ten, tu niejednokrotnie narzekaliśmy, o Boże, CCC na nowych minimach i w ogóle co to się, co to się dzieje, tak? ileż można narzekać na ileż można narzekać na na pogodę, to okazuje się, że można. I tutaj, tutaj przyczynkiem do tej dyskusji jest to, że CCC no w ostatnim tygodniu, tutaj widzę 30 stycznia, mam artykuł, że dzień wcześniej pewnie opublikowała nową strategię pod bardzo ładną nazwą Go22. Go 22.
1: Go.22. Ta tak. kropka jest tam istotna. Dlaczego? Bo ona symbolizuje dot.com, czyli, że e-commerce, tak?
0: A, że... Go, że
1: rozwój... Kropka, kropka, że, że e, że e a 22, czyli zakres czasowy do, 2000... do dwa lata jeszcze, 2022 tak? roku.
0: No tak. I no cóż w tej strategii jest? Bo to z tego co ja wiem, tak rzuciłem pobieżnie okiem i na, no była też konferencja prasowa temu poświęcona. Się. No niestety ta pogoda znowu płata figle ccc i śmialiśmy się tutaj niejednokrotnie, że przeciętny mężczyzna ma trzy pary butów, w tym sandały <śmiech> i im dłużej w Polsce mamy taki klimat, tym dłużej to twierdzenie jest prawdziwe. Co tym razem? Co, co chce zmieniać CZC u siebie w no, modelu biznesowym?
1: No, tak naprawdę, wydaje mi się, że to strategia nie jest jakaś przełomowa, właściwie w pewnym sensie bez zaskoczeń, bo, bo patrząc na, na to, co na, na rentowność, jakie spółka osiągała w poprzednich latach, no to było wręcz oczywiste, że jednym z głównych filarów będzie powrót do czy, czy poprawa tej rentowności. I tutaj rzeczywiście jednym Jednym z dość istotnych elementów tej strategii jest powrót do rentowności sprzed kilku lat, czyli tam na poziomie EBIT 8,5-9,5% takie założenie ma, ma spółka. Czy taki cel może, o taki cel do tego 2022 roku. No przychody raczej dalej mają dość dynamicznie rosnąć, bo tam z około 6 miliardów w dziewiętnastym do 8,5 miliardów w dwudziestym
0: bardzo mi się podobają takie założenia strategii. Przychody mają dynamicznie rosnąć. To powiem Ci Rętewność miło. się poprawiać. Miło i sympatycznie.
1: No tak. Zdecydowanie tak. No ale to co innego można dać w strategii, że będzie dalej słabo?
0: No Wiesz sobie taki slajd, bo zachęcamy, do, cołamy do artykułu tutaj na naszej stronie, ale jest taki piękny slajd, tutaj właśnie jest ładnie zatytułowany Powrót do rentowności sprzed lat, ale już modelu podobnie skalowalnym. I jest wiadomo, jak to slajd z wykresikami. Do połowy slajdu są dane rzeczywiste. Później z kreska. Od połowy slajdów w prawo są dane no, prognozowane, takie wiesz. To co spółka sobie życzy. Założenia, to, co cele. Spółka sobie życzy w przyszłości, żeby co tak co chciałaby było, osiągnąć? Tak? No i dziwnym trafem w tego jak jest właśnie nowa strategia ogłaszana, że do środka kartki są słupki jakieś tam no niezbyt zachęcające, a od środka kartki są słupki, już, które super wyglądają tak rentowności wyższe, tak przychody wyższe, wszystko wyższe. Tak? No bo to dobrze wiemy, że mimo tam jakichś rosnących przychodów, no spółka zmaga się z tą rentownością dramatycznie, prawda?
1: Tak, no wiele się zmieniło. W, czy to samym otoczeniu rynkowym tutaj też było dużo poświęcone na, na prezentacji no temu, że CCC jest takim gigantem, jeśli chodzi o handel stacjonarny w sklepach detalicznych, no to rzeczywiście ma w Polsce bardzo, bardzo silną pozycję. Natomiast dzisiaj rzeczywiście ten handel też bardzo mocno się zmienił i nawet chyba nie tylko obuwiem, ale ogólnie rynek detaliczny się zmienia właśnie przez rozwój sprzedaży internetowej, e-commerce, teraz też jest ten, jeszcze bardziej rozwinięty kanał sprzedaży online, czyli omni-channel, czyli na, 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 na dobrą sprawę takie połączenie wszystkich kanałów sprzedaży, tak? połączenie stacjonarnego z, z e commerceem więc tutaj spółka stawia też na ten omni-channel, żeby jak największą liczbę kanałów docierać do klienta. I to ma być jednym właśnie, i jednym to jest jeden z filarów tej strategii rozwijanie tego kanału o omni-channel co ma właśnie przyczynić się do tej poprawy, poprawy wyników, poprawy rentowności też i tutaj no, można powiedzieć, że ta strategia dość mocno właśnie też stawiam ten kanał internetowy. Tam przedstawiciele też powiedzieli, że zdają sobie... z tego. To mi się właśnie podobało w tej, tej strategii, że jasno też tam przedstawiciele powiedzieli, popełniliśmy kilka błędów, wiemy jakie to są błędy, będziemy starać się je naprawiać.
0: A ja powiedz mi, bo ja popełniłem to straszny błąd i nie oglądałem bezpośrednio tej konferencji. Prezes Miłek, yy, przewodniczący Miłek osobiście prezentował?
1: Prezes prezentował. Czyli a, Czyli prezes Czeczerski prezentował. Tak, a a prezes, przewodniczący Miłek
0: był obecny na sali? Był? był
1: obecny i podsumował na koniec jeszcze raz całą tą prezentację. To muszę gdzieś odnaleźć da, zapis wideo komentarz. tego,
0: bo ja uwielbiam słuchać, jak, 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 jak Dariusz Mielek Odpowiadał na głos. pytania. Tak, bo to okej, hmm. to, 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 okay, to muszę, muszę, muszę to zobaczyć. No i dobrze, co z tą pogodą?
1: No w pogoda, no co tu dużo mówisz. No, spółka próbuje się uniezależnić od tej pogody. Tak jak e, powiedział to akurat właściwie chyba przewodniczący Miłek, Miłek mówił, że w 2018 roku zdarzenie jednorazowe zaskoczyło nas, w 2019 znowu się pojawiło, znowu nas zaskoczyło no i teraz myślenie już jest takie no okej, okay, dwa razy z rzędu się przetrafiło, trzeci raz już nawet jak się to przetrafi już nie jest zaskoczenie, to to już nie może być dla nas zaskoczenie, musimy się do tego dostosować, no z pogodą też nie wygramy, prawda? Przepraszam, I... bo
0: ja Cię przerwałem poprzednio, zacząłem tutaj pytać o tę transmisję, bo mówiłeś, że, pod, że podobała Ci się te, ta prezentacja tej strategii, że oni sami mówili, że są świadomi popełnienia błędów, Tam między innymi rozumiem to, także okej? Tak. tak. Że, okay.
1: tak. To jest trochę przeinwestowania może w niektóre, w niektóre firmy te akwizycje. No ogólnie jakby wszystko tutaj, co w tej prezentacji chyba spółka wymieniła, że dąży do poprawy pewnych wskaźników, pewnych tak samo poprawy jakości produktów, nastawienie na promocję marek własnych, to też tam był, było powiedziane, że praktycznie spółka nie promowała swojego lasowskiego, swojej marki, i, i to jest jakby jednym z też takich. Obszarów, gdzie spółka chce mocno, mocno się poprawić, czyli mocno promować swoje własne marki. Eee, więc to też pewnie był jakiś błąd, no bo wiadomo, że też na własnych markach trochę więcej się zarabia niż na dystrybucji. Przydarzeniu balansów. Tak? Właśnie, tak. zgadza się. Zresztą do dzisiaj
0: pamiętam słowa właśnie Dariusza Miłka, który właśnie jego pytano, czy. Panie prezesie, o co chodzi, że tam w Eobuwie można kupić New Balance, że to nie jest wasze i tak dalej? wtedy powiedział: OK, to nie jest nasze, mniej na tym zarabiamy, ale każda para New Balanceów sprzedana przez Eobuwie to jest jedna para New Balanceów mniej sprzedana przez konkurencję. Także to, mhm. to, 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 to pamiętam. Tak? Natomiast rozumiem, że też jakby tu wyłapałem z tego, co mówiłeś, że ta poprawa jakości, no to też by się mhm. przydało, tak? Jak to też by się ECCC ecc, przydało, żeby to się przestało kojarzyć stanie. Tak,
1: tak? i tak, tak samo też... Dobrze,
0: jak Lidl zmienił, nie wiem, przykład, że parę lat temu hasło reklamowe, kiedyś mieli właśnie coś tam dobre i tanie, już nie pamiętam, że w Lidlu najtaniej, nie pamiętam, a potem było, że zmienili na Lidl ceni jakość czy coś takiego, tak?
1: <śmiech> nie ukrywam, że Lidl jedynie im się kojarzy z tą przyśpiewką. Jak sobota, to tylko <śmiech> do Lidla. No widzisz, tak, no, że... ale patrz, patrz, <śmiech> patrz, patrz, jak ci się <śmiech> zakorzeniło.
0: Ale ja kojarzę właśnie, że zmienili, że chcą być przestać uzasamiani z tym, że u nas jest Tanio, ale tanio dlatego, bo, bo to samo tak, bo, to, bo to samo najgorsze produkty. O nie, 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 nie. u nas jest tanio, ale też jest jakość. Tak? To wiem, że I i tak polskie, zmienił.
1: tak, i to też wszystkie chyba dyskonty stawiają, że u nas jest dużo polskiego.
0: Tak, mimo, że żaden dyskont nie jest polski jako tak. taki. Tak, czy nie, no, no, Dino, tak, Dino. Ale, tak, din, ale, ale Dino
1: to nie jest tak naprawdę dyskont, to proszę. jest, jeszcze proxy market, czy, czy to ogólnie sieć sklepów w małych miasteczkach. To, to, to jest jeszcze inny segment.
0: Tak? No dobra, tak. ale, ale lidli biedronka, no to tam nie jest polski, lecz że na polskie produkty, że Polak się. lubi wejść i kupić polskie. No mi się to też podoba, ja też tak lubię. Tak? No ale z tymi wracając do cej butów, to, to, to moim zdaniem musi się przestać kojarzyć, że to jest, yy, że to jest no, tanie, dlatego, bo marnej jakości. No to, to tak, bo Polak z racji tej pogody i że chodzi w jednych butach 6 lat, tak, to mam wrażenie, że jest w stanie wydać na te buty trochę więcej, ale one nie mogą mu się po półtora roku rozlecieć.
1: Tak, też padło takie stwierdzenie, że CDC musi trochę odejść od takiego postrzegania, że jest sklepem, marką, gdzie po prostu przychodzisz, bo potrzebujesz nowych butów, bo pogoda się zmieniła, czy takich zamiennych, no nie? Mhm. Eee, czy także na jakość chcą postawić też coraz mocniej wejść w fashion, bo no, tak jak mówisz, że, że tanie, że zamienne mieli, głównie się z tym kojarzą, z takim obuwiem, więc powoli chcą też wchodzić w fashion, czyli coś, coś bardziej, bardziej modnego. Chociaż to jest raczej e, może nawet zakres poza tą strategię, którą teraz opublikowali, ale takie, takie plany też są i pojawiły się jakieś elementy e, właśnie związane z tym, żeby mocniej wejść w modę. E
0: no okej, okay. dobrze i tu chciałem zapytać jak na koniec tutaj reakcja inwestorów, bo ja tylko zwróciłem uwagę, że w dniu publikacji tej strategii, czy tam następnego dnia, no to spółka zrobiła plus 10, że pierwszy moment był taki no jest git, tak? Wszystko w porządku.
1: Trudno właśnie to ocenić, bo de facto w dzień konferencji do gdzieś tam na zero było. Przed konferencją chyba nawet tylko spadało, po konferencji zaczęło trochę rosnąć, ale na, ostatecznie nie wiem, czy tam nawet na minus się nie zamknęło. Drugiego dnia rzeczywiście chyba nawet górne widełki były w trakcie sesji i tam gdzieś z 12% kurs urósł. Mhm. Natomiast tak się zastanawiam, czy to trochę nie było też tak, że Marshall tam nie zaczął zamykać swojej krótkiej pozycji, którą miał. Na, na akcjach CCC, co, co zdecydowanie na pewno wpłynęło w jakiś sposób na, na popyt mm. dość istotnie. Tam obroty właściwie też na CCC dość ładne są ostatnimi dniami. Z ciekawostek trzy fundusze miały, były ujawnione w rejestrze KNF jako posiadacze krótkich pozycji powyżej 0,5% kapitału. Marshall już, już wypadł z tej pozycji, że nie wiadomo ile ma, czy, czy już całość zamknął, czy, czy jeszcze coś mu zostało. Wczoraj fundusz AQR zaczął odwracać trochę swoją pozycję. No i jeszcze jest fundusz Connor, Clark and Lan, którzy też tutaj mają tą. Na razie nic z tym nie robili. W tym razie. Z ciekawostek,
0: to dopytam, bo to może nie wszyscy wiedzą, ja w sumie też nie. KNF prowadzi takie podaje statystyki, tak? Jaki procent? free floatu czy kapitału to? jest w krótkich pozycjach. To nawet chyba
1: ustawowo trzeba się ujawniać, jeśli się przekroczy to 0,5% pozycji krótkiej netto i jest taki rejestr, który KNF publikuje okay, na bieżąco bo, i... Bo
0: dobrze, bo to, że w Stanach mhm. takie coś jest, to wiemy, bo przy okazji teraz tej Tesli to było głośno, że, mhm. że tam akurat było na procent free floatu. Tak, no wiadomo, że tam Elon Musk ma trochę i tak dalej, żeby było 18% free floatu, tak. bo w krótkich pozycjach, mhm. no to po prostu strasznie dużo. Dla porównania Apple... 0,5%. Tak? No to było widać w związku z tym, jakie jest masowe. Sobie masowe było odwracanie, przymusowe zamykanie krótkiej pozycji, no to widzieliśmy, co się stało, co się stało z kursem mm, Tesla, tak? no, ale tutaj. Czyli KNF Polski też takie tak statystyki gadać. prowadzi. Mm -hmm. okay. A będziemy mogli podlinkować w właściwe miejsce? To, super. To, to, bo to jest jakby publiczne,
1: więc tak? to, to nie jest żadna ta, tajemna wiedza no nie, dla nas, zakop, tylko... zakopane na
0: strony KNF-u. Podamy bezpośrednio linka do tego miejsca. Gdzie to jest? No bo to może być wskazówką. Tak? No bo jakaś spółka jest na bardzo dużym na przykład w tym procencie, dużo jest krótkich Pozycji, no, że kurs choćby no, wskazówka taka, że się może dynamicznie zmieniać tak w jedną bądź w drugą. Tak, no tak, jest... na polskim rynku na,
1: na dobrą sprawę, nawet na tych dużych spółkach, jak ktoś odw zacznie odwracać, to może mieć to istotny wpływ, co so, my się, byliśmy też świadkami na CCC. No bo podejrzewam, że tam marszal dość mocno mógł się przyczynić do tych, do tych wzrostów.
0: Tak, no, tylko tutaj dodajmy oczywiście, żeby dla pełnego obrazu sytuacji, że to są takie wzrosty. Tak? No, to CCC jest aktualnie po 97, to były wzrosty z 9, niecałych 90 do 100, teraz jest po 97, przynajmniej, że to mówimy o spadkach z 300, z maksa 300. Tak więc to no, nawet, jak sobie wy 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 wyświetlimy taki wykres, powiedzmy sobie z 3 lat. To ten wzrost, o którym teraz mówimy sprzed kilku dni, no to jest taki niezauważalny, taki, taki, taki A takie, na wykresie, takie ledwo co, ty, coś. Tak, ledwo, ledwo, ledwo co widać. Także to CTC ma co odrabiać, tak? No, no tak, więc... no
1: i to też myślę jest ciekawe względem tej strategii, że analitycy na razie chyba nie za bardzo wierzą, w dość do tej rentowności, bo rzeczywiście CTC kilka lat temu było zupełnie inną firmą niż chce być teraz, czy za te trzy lata. To zdecydowanie no, jeszcze trzy lata temu praktycznie głównie sprzedawali właśnie w sklepach stacjonarnych, tak? w galeriach i, i, i tak dalej. A teraz e, mocno koncentrują się na e-commerce. Ten udział e-commerce ma do 40% nawet wzrosnąć. więc to też zupełnie inny model tak naprawdę biznesowy. E, też inne produkty, e, to też e, ciekawe słówko sneakeryzacja Czyli, że ludzie teraz wolą chodzić w takim, powiedzmy, casualowym obowiu, adidasach i to też... A nie po butach, takie Tak, tak też tak? właśnie przewodniczący Miłek mówił, że jeszcze kilka lat temu nie mieli tego w ofercie, teraz to jest jakiś gruby procent sprzedaży, właśnie takie sportowe obowie. O, mówił też, że Sprandi chcą rozwijać właśnie jako własną markę takiego sportowego, własną sportową markę jeszcze bardziej rozwijać, więc to też myślę jakiś, jakaś ciekawostka z tej, z tej strategii. Natomiast wracając do meritum właśnie, chyba i inwestorzy i analitycy niekoniecznie wierzą, że to aż takie rentowności uda się wykręcić, powrócić właśnie do tych 16-17 roku. No więc tutaj spółka będzie musiała udowodnić, że to dowiedzie, bo... No przynajmniej ten dziewiętnasty rok no, nie wyszedł zbyt dobrze, też tutaj chyba zbyt wiele obietnic nie udało się spełnić, no do czego pewnie też ta pogoda grudniowa czy ogólnie zimowa się przyczyniła, bo no, jest luty, a wygląda jakbyśmy mieli wiosnę, tak?
0: No śniegu po Wrocławiu jeszcze nie było.
1: No właśnie tak. i nie wiem czy zobaczymy w tym nie, nie roku. Za, nie zanosisz. No właśnie, póki co, póki co nie wygląda to zbyt dobrze, więc tam właściwie chyba wszystkie obuwnicze, spółki przedsiębiorstwa mają niezłe zatowarowanie butami zimowymi, ale to też taka ciekaworska z prezentacji. Przewodniczący mu jak powiedział, że w butach specjalnie jakaś bardzo istotna moda nie pasuje, nie, nie panuje. Nie tak jak na przykład w odzieżówce, tam co roku zupełnie wszystko się zmienia, fasony, kolory i tak dalej. Więc jak przyjdzie zima, to oni te buty wyciągną i sprzedadzą.
0: Za rok na przykład. No na
1: tak? przykład za rok, tak więc.
0: No, a widzisz. To nawet wodzieżówca w rozumie, że taki takich to ma większe znaczenie typu LPP. Zgadza się. O, widzisz, a widzisz, a ja głupi w, w jednym swetrze cztery lata <śladowani> No A to będziemy musieli
1: to wyciąć z podcastu. <śladowani> o, jest
0: Jezu, jeszcze nie w LPP kupiony, jaki wstyd. <śladowani> No. A nie, dobrze, nie, dobrze, że jestem nieświadomy tego, że trzeba co serzą coś zmienić. Tak. No dobra. Nie, ok. Ale butów nie trzeba. Butów, No butów, to tak moje powiedzenie o tym przeciętym mężczyźnie jest cały czas prawdziwe. Dobra, okej, okay, wiesz co, to faktycznie, że tutaj, żebyśmy uwierzyli, żeby rynek uwierzył, to, te, to, to ładnie takie słówko to ująłeś, że spółka musi zacząć dowozić te wyniki Znale. i wtedy analitycy, inwestorzy, jak zobaczą jakąś trwałą zmianę w tej rentowności, wzrost tego udziału, tego e-commerce'u, no to ten sentyment do rynku znaczy do rynku, do spółki, ma szansę zacząć się odwracać.
1: To jeszcze taka ostatnia ciekawostka. Sam przewodniczący mój wskazywał, że raczej od drugiej połowy będzie widoczna jakaś istotna poprawa.
0: Połowy 2020. Zgadza się.
1: Czyli ten pierwszy, drugi kwartał, teoretycznie zobaczymy, jak on tam pójdzie, ale raczej było wskazanie, że ta poprawa gdzieś mocniej widoczna od drugiej połowy.
0: Dobra. Podlinkujemy do tego artykułu z omówieniem tej strategii, no bo to fajnie, mhm. fajnie to się czyta właśnie, szczególnie te wykresy, gdzie gdzie tak właśnie widać, że jest do momentu tego, co jest teraz, i od tego momentu prognozy, jak to fajnie, jak to fajnie wygląda, jak to. No, jak, jakie są z tego wnioski? Okej, okay, dobra. To co, to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na naszą stronę, na stronę Wall Street, gdzie zachęcamy gdzie do zapisywania się, jak również na odświeżoną, nową, fajną, uporządkowaną stronę. Analiz do wszystkiego podlinkujemy w opisie tego odcinka. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Był z
1: nami Adel Mackiewicz.
0: Do usłyszenia.